0: Oi, esse é o Respiro. Hoje eu vou ler o começo do livro Nem Sinal de Asas, da Marcela Dantes. Tem cheiro de carne queimada. Para anja, qualquer febre é um grande transtorno, porque dói, porque a sua pele nunca se recuperou totalmente. E quando a temperatura corporal aumenta, todas as suas células ardem e as lágrimas saltam dos olhos como se fossem eles os culpados daquilo. Anja nasceu prematura, há 41 anos, dois meses e alguns dias. E Dulce, sua mãe, sempre achou que por isso que não deu tempo de a pele ficar branca como ela sonhava. Ela preparou e seguiu, diário compulsivamente, uma reza forte que devia durar até o fim das 40 semanas de gestação. Mas Anja fez o favor de chegar antes, em uma tarde de tempestade, céu negro e pesado, em que se completavam insuficientes 37 semanas. Anja Santiago é a única filha de Dulce e Francisco. A mãe, branca como a neve enquanto cai, e ele, preto como chocolate amargo. Dulce sempre supôs que a mistura dos dois resultaria em uma pele parda, Um tom até bonito, que não deixaria dúvidas de se tratar de uma pessoa branca, ainda que constantemente bronzeada. Era isso que ela esperava, mas idealizava mesmo uma criança branquíssima como ela, essa gente que fica com cor de rosa depois de 15 minutos ao sol e que combina com tudo. Nasceu Anja, pretinha feito pai. 3,280 kg, envolto em pele escura. E isso era o que Dulce pensava enquanto olhava aquele bebê ainda sujo de sangue e vernix que colocaram no seu colo cansado e branco, depois de 12 horas de muita dor, berros estranhos que não pareciam seus, a sensação de um corpo que se rasga ao meio e pessoas dizendo, você é forte, você dá conta. E agora, como dar conta daquilo? Passadas as primeiras semanas no susto, nos olhos escancarados durante a noite e nos bicos dos peitos em carne viva, Dulce já conseguia respirar novamente Ele lhe pareceu uma boa ideia mergulhar um pequeno chumaço de algodão no suco de limão e passar delicadamente no corpo miúdo da filha. Ah, se ela fosse um pouco menos preta! De fato, as bolhas se formaram numa tarde de sol suarento e sufocante e depois a pele fina e rosa que apareceu por debaixo delas eram mesmo muito mais claras que a pele original. Anja sempre pensa nisso quando está com febre, como hoje. Como ontem também, e no dia anterior. A essa altura, nada do que está ao seu alcance pode ajudá-la a baixar a temperatura do seu corpo exausto. Ela já desistiu dos banhos gelados e dos quentes, das toalhas úmidas na testa, do chá de salgueiro branco que costumava funcionar quando era adolescente. Dizem que pinza, pisar em rodelas de cebola fresca também é um ótimo remédio, mas seria custoso demais sustentar o pé que restou. Em Mas seria custoso demais sustentar em pé o que restou e não funcionaria. Anja sente a sua dor em silêncio, sabe que vai morrer e não tem medo. Também não tem paciência para cuidar dos detalhes minuciosos e muito chatos que envolvem a morte de alguém. Ou pelo menos a sua, já que quando Dulce parou de respirar pela última vez, sim, houve outras. Foi ela, e só ela que cuidou de absolutamente tudo. Foi ela que passou cuidadosamente a ferro o vestido florido que a mãe ia vestir, que se lembrou, antes de ir sozinha para o cemitério, de colocar na bolsa o vidro de perfume já quase vazio de Dulce e que fez o último cheque nominal para o mal-humorado médico que nunca faltava sua visita semanal, que quase nunca dizia mais que cinco frases, e que assinou em silêncio e com grande concentração o atestado de óbito de Dulce. E logo em seguida, sem que ela pedisse, uma receita de uns remédios em seu nome, que deixou ao lado de um papel com o número de telefone e a frase, você pode me ligar. Ela já tinha aquele número, tinha acabado de ligar, a minha mãe morreu, vem aqui, acabou. Seu tio Jesus, depois que Dulce já estava a sete palmos do chão, cheirosa e bem vestida, se ofereceu para ajudar no que fosse necessário, como se ele não soubesse que era tarde demais. Mas ele sabia, era tarde demais. Já na própria iminentemente morte, já na própria iminente morte, Anja não se importava com nada daquilo. Ela simplesmente vai deixar de ser Anja Santiago, uma mulher um tanto calada que odeia o próprio nome. Fora Dulce que o escolhera antes mesmo de ela nascer. Na verdade, tinha acontecido antes antes que se soubesse grávida. Ela sempre desejara uma filha, uma menina que chamaria de Anja. Dizia orgulhosa da sua criação da sua sagacidade e certa da inveja alheia, que era o feminino de anjo, uma história tão espalhafatosa quanto ridícula. Todo mundo sabe que anjos não têm sexo. E é justamente por isso, porque odeio o nome e suas razões, que nas raras ocasiões em que alguém lhe pergunta, anja diz que se chama Ângela. E agora está se acabando. Qualquer pequeno esforço lhe custa muito, e ela pensa bastante antes de tomar alguma atitude drástica, como ir até a geladeira e encher um copo com suco de laranja já bastante passado. Ainda que o alívio momentâneo lhe pareça tentador, ela está com sede, lhe assombra a ideia de depois ter que lavar e enxugar aquele copo, a mão da pele fina e as unhas quebradiças contra a bucha, e esta esta contra a parede curva de vidro, uma energia fundamental que agora lhe falta. Anja vai morrer e não quer deixar qualquer coisa para que outra pessoa tenha que arrumar. Recolherá ela o próprio lixo, molhará suas plantas, limpará os orifícios do seu corpo a cada vez que utilizar o banheiro, o que acontece cada vez menos. Morrerá como viveu, sem precisar de ninguém. E morrerá ali, no seu lugar favorito do mundo, o apartamento que é seu há tanto tempo, o carpete azul que ressecado já não acaricia os pés, mas que ainda é o seu carpete azul. Lendo aqui o princípio de um livro muito, muito, muito bom da Marcela Dantes, uma escritora de Belo Horizonte, minha conterrânea, que fez faculdade comigo. Esse é o primeiro romance da Marcela antes desse ela publicou um livro de contos que chama Sobre Pessoas Normais que eu também recomendo mas esse romance parabéns Marcela muito bom muito incrível entrar na vida da Anja e sentir a solidão dela e tudo (risos) recomendo demais esse livro publicado pela editora Patuá bora ler mais autoras contemporâneas né também, junto com os clássicos, ouvir as vozes novas. Esse foi o Respiro de hoje. Bom dia, boa noite, boa tarde e até o próximo Respiro.